0: La relación de pareja puede tener altos y bajos, pero es importante tener presentes algunas de las características que tienen las parejas que sobrepasan las dificultades y siguen adelante juntos. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde hablamos de... ¿Cómo carámbanos? Duramos mucho con la pareja. <risa> Porque de verdad es un verdadero arte. Desde luego estoy hablando de relaciones de parejas sanas, normales, que no tienen factores que ni siquiera se pueden considerar para análisis en cuanto a si sigo junto a esta persona o no. Es decir, si alguien es violento, si alguien tiene un patrón de infidelidades crónicas, una adicción muy grave, no entran en, en la categoría, digamos, de las relaciones de pareja de las que quiero hablar hoy. Son otro tipo de categoría, de, de nivel, ¿no? Es otro tipo de relación de pareja. Y donde, por favor, si hay golpes... Por favor, si hay fidelidades crónicas, si hay una adicción donde se está llevando a toda la familia al hundimiento, ahí sí sugiero que yo generalmente no lo hago una separación. Si quieres ayudar a tu pareja porque la adicción la está o lo está matando o entiendes el patrón de infidelidades y si quieres apoyarlo, hazlo, pero no viviendo juntos porque te hace mucho daño. Pero eso es otro tipo de relaciones, ¿no? Yo de las que hablo ahora son de las que somos dos personas que tenemos un lado bueno y un lado malo y que cuesta trabajo en las etapas en donde nuestro lado malo sale a relucir. Y tenemos problemas y nos cuestionamos si vale la pena durar. Y volteamos a ver parejas que han durado muchos años y decimos, ¿cómo le hacen? O sea, es imposible que sean dos personas sin lado oscuro. Esas no existen, déjenme decirles. La única manera de sobrepasar estas dificultades es diciéndote a ti mismo que este es el compromiso que adquiriste. Que deben los dos, ahí sí si es parte de los dos, encontrar el camino del reencuentro. No logrando que tú hagas lo que yo quiero o que yo haga lo que tú quieres necesariamente, sino un trueque, sino un acuerdo, sino una concesión de alguna manera. ¿Qué es trueque? A ver, pues yo, ok, voy, tú quieres esto, me parece bien, pero yo necesito esto otro. Y me dices, pero ¿cómo, Mónica? En una relación de pareja se puede negociar así, pero por supuesto, el objetivo es que el paso de baile no se pierda. ¿Se acuerdan que les digo siempre que la relación de pareja es un baile? Y que cuando suceden cosas, tenemos un hijo, cambia el paso de baile. Y al principio hay pisotones porque pues uno está tratando de aprenderse el paso de baile y entonces le hice para la izquierda cuando era para la derecha y perdóname, hay roces y problemas hasta que agarramos la onda otra vez del primer hijo y agarramos nuevamente un ritmo para nuestro paso de baile. Pero luego tú te enfermas, pero luego yo pierdo el trabajo, pero luego pasa la vida. Y cada evento importante que pasa en nuestra vida cambia el paso de baile. Y lo que tenemos que tener presente como factor indispensable para durar es saber que los pasos de baile van a cambiar. Y que ahora que estás difícil y me caes mal porque otra vez el tema del que siempre discutimos vuelve a surgir, tenemos los dos que pensar en cómo aprendemos este nuevo paso de baile. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a conceder tú y qué voy a conceder yo? Aunque me cueste decir, ¿pero por qué debo de hacer parte de lo que él quiere o lo que ella quiere? Porque estoy aprendiendo paso de baile. Y desde luego porque él o ella también están concediendo cosas en su territorio. Los factores es el compromiso, definitivamente el respeto por el otro y por la relación. Y las ganas, la motivación de seguir adelante. Lo único que salva a las parejas es que quiero seguir contigo. La gran ventaja de una historia larga es que te conocen en las buenas, en las malas, insoportable, buena onda, cuando eras joven, cuando ya no eres tanto. Y esa historia la has compartido con esa persona en particular. Y por lo menos a mí, a lo mejor soy una romántica empedernida, me inspira a decir vale la pena luchar por esta historia vas a seguir teniendo esta característica que me resulta insoportable o yo voy a tener esta otra que a ti te resulta imposible aguantar pero entonces hacemos concesiones y me doy un espacio de esta manera me salgo a dar la vuelta practico mi pasatiempo etcétera, etcétera hasta que volvemos a aprender el paso de baile hay que intentarlo vale la pena porque no va a haber una relación en donde no haya diferencias roces, problemas y como siempre digo ¿Ya ves que dicen más vale malo por conocido que bueno por conocer? Bueno, ya sabes el lado malo de tu pareja y la conoces. Puedes aprender a manejarlo mejor. Como digo también de segundas relaciones, ¿es el mismo infierno, solo distinto demonio? Bueno, mejor trabajar con el demonio que ya tienes y ya conoces y ya hay historia ahí. Por lo menos eso creo yo. ¿Tú qué opinas? Me encantaría que me comentaras, que me consultaras en el tema. Ya sabes que puedes hacerlo a través de www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta. Es así como me funciona mejor que me lleguen sus consultas más que en cualquier otra red social. Y bueno, desde luego síganme de todas maneras en redes sociales, no en Instagram, en Twitter, en Facebook, en lo que ustedes decidan que es lo mejor. Ese es el comentario inicial. Espero que les sea útil para reflexionar acerca de la duración de su propia relación. Y ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambie el nombre para conservar el anonimato, que una vez que he respondido y el programa, el episodio se publica en la página a las personas que me consultaron, les mando un correo, un mensaje diciéndoles el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y el enlace para que directamente puedan escucharlo y puedan oír los comentarios sin mayores complicaciones de ir a cerrar una aplicación, abrir otra, etcétera, etcétera. Lo hago por audio y no por escrito, no les respondo a sus correos porque me escuchan más personas de las que me escriben y porque creo que todos más o menos pasamos por situaciones semejantes. Entonces lo que digo en un caso definitivamente puede aplicar en otro, aunque un caso sea de pareja y, y, y alguien tenga una situación con los hijos. Estos son principios de relaciones interpersonales, de comunicación, de inteligencia emocional que pueden aplicarse en muchos escenarios y por eso respondo en audio. Siempre respondo, me puedo llegar a tardar, creo que hasta dos semanas, pero cuenten con mis comentarios, que espero complementen lo que ustedes ya hayan empezado a hacer. Y bueno, hoy vamos a empezar con Liz, que me dice, hola Mónica, ¿cómo está? Primeramente no tengo buena ortografía, entonces espero y me entienda, gracias. Mi situación es, tengo tres hijos y con uno de ellos tengo muchos reclamos porque no hicimos el trabajo bien con este. Nosotros venimos de una familia sin educación escolar, ni mucho menos de otro tipo. Entonces yo crecí mirando y escuchando que el hombre, por ser hombre, la mujer le tenía que atender cuando llegase del trabajo y pues la mujer para qué estudiaba. Entonces yo me oponía a eso y trabajamos duros mi esposo y yo e hijos para que ellos tuvieran una carrera universitaria y quiero decir que debido a esto llegábamos cansados y pues a veces eran gritos cuando llegábamos a casa. Y los hijos sentados viendo tele o a veces haciendo tarea y los trastes en el fregadero y pues no había limpiado. Las palabras eran, por ejemplo, mira nada más cómo son flojos, en lugar de que entiendan que venimos cansados del trabajo y se pongan a limpiar, ya ni la friegan, etcétera, etcétera ahora uno de mis hijos me recalca tantas cosas de estas que porque no les explicábamos las cosas, que solo les gritábamos y que si lloraban les decíamos por qué lloran y que nosotros los papás nunca vamos a cambiar, entonces ahora que ya hay hijos, con uno de ellos apenas se siente desesperado y ahí vienen mensajes que a mí me lastiman demasiado, dice también que soy muy buena con otras personas como mis padres sobrinos y que por qué con ellos no y ahora que ya son adultos no sé cómo puedo ayudarlos en eso porque no tengo las palabras que quieren que le diga y si le digo que no lo haría cosas que lo lastimen, dice pues ya que más, ya me jodiste la vida y pues yo quisiera que aunque fuera hora de adultos las cosas fueran mejor ya que siempre pensamos que las cosas las estábamos haciendo bien o lo mejor que podíamos pero ya que sus hijos están aquí todo cambió y resulta que fallamos no sé qué hacer. Gracias por tu consulta querida Liz, la verdad es que entiendo tu desconsuelo, siempre nos da culpa que un hijo reclame de cómo fuimos y la verdad es que te creo y creo que es importante que cada papá, si quieres, pon a tu hijo a escuchar mi respuesta. Cada papá se equivoca. No hay papá que se salve. Si tu hijo ya es papá, vas a ver que se va a equivocar en algo. En algo. Hay papás que, o hay mamás, desde luego, ¿no? Que se equivocan mucho. Hay papás y mamás que se equivocan menos. Pero de que se equivocan, se equivocan. Todos con la mejor intención de hacer un buen trabajo. ¿Por qué eras más amable con papás y sobrinos? Porque tú no los estabas educando. Porque no era tu responsabilidad hacer de ellos hombres y mujeres de bien. Y tú sí tenías la responsabilidad de tus tres hijos. Y tú, con la educación académica que tuvieras y con la crianza que tú misma recibiste, hiciste lo mejor que pudiste. Liz, yo creo que se vale que le digas a tu hijo, perdóname, por haberte gritado de más. Ahora veo que a lo mejor con menos gritos hubiéramos logrado más cosas. En ese momento yo no lo veía así y sé que me dejas claro ahora que lo resientes y lo lamento mucho. Créeme que pensé que era algo que debíamos de hacer y siempre te he querido con todo mi corazón, hijo mío. Pero esas eran todas mis capacidades. Lamento que hayan sido pues tan pocas para ti. Pero te quiero. Y creo que eres un buen hombre y algo he de haber hecho bien. Tu papá y yo algo debimos de haber hecho porque sí les dimos esta carrera universitaria y sí están, pues como nosotros lo hicimos, tratando de salir adelante y demás. Que ahora te toca hacer tu propio camino y hacerte un buen hombre a pesar de las cosas que te lastimaron cuando la crianza y sacar lo bueno que aprendiste de tu vida con nosotros. Ahora te toca a ti porque ya eres un adulto, pero... Hijo, te quiero y lamento que lo resientas tanto. Espero que algún día puedas soltar ese resentimiento porque a ti no te hace bien. Y yo entiendo que pudo haber habido muchas cosas que hubieran sido diferentes. Lo sé ahora. Lamento no haberlas sabido entonces. Pero te quiero. Me explico, Liz. O sea, de alguna manera asumes la responsabilidad de lo que hiciste, pero al mismo tiempo le recalcas que tu intención y tus maneras siempre fueron dirigidas al bien de tu hijo. Entonces, y obviamente recalcándole su amor, le puedes pedir, creo que estás en perfecto derecho a decirle, te voy a agradecer que ya no me mandes mensajes de reclamo. Me queda claro y me estoy disculpando por las partes que no hice bien, pero ya me duelen y ya no quiero más este dolor. Yo te quiero muchísimo y espero que algún día puedas entender un poco que como papás damos todo lo que cre creemos que es lo bueno para un hijo. Y a veces en ese todo hay cosas que no debieron de ser y por esas me disculpo, por las otras no, hijo. Creo que el resultado es bueno, eres un buen hombre, estoy orgullosa de ti, te quiero y adelante. Liz, trata más o menos estas palabras a ver si ayudan a tu hijo a procesar la vida. La verdad es que hay veces que nos toma mucho tiempo asimilar los errores de los papás. Créeme que a mí me ha pasado, yo, yo tengo claro, pues creo tener claro en qué se equivocaron mis papás, ¿no? Y entender, pues, que ellos no tenían idea de que esa parte particular de la crianza me hacía daño, pero sintiendo su intención de hacerme una mujer de bien. Entonces, eso Liz, cuéntame cómo te va y espero que sigamos en contacto. Marian me dice, hola Moni, ¿qué tal está el clima por acá con frío? Prefiero el frío al calor. Me voy a detener aquí, Marian, para decirte que yo no, yo prefiero el calor al frío, ya está aquí en otoño el asunto en Chile y está enfriando, entonces eh, pues ni hablar, Hay que, es lo bueno que hay estaciones todavía, que el planeta nos esté perdonando y haya cambios de clima y cosas así que son esperados, pero yo prefiero el calor al frío. Continúo con tu correo, Marian. Hoy te cuento que mi hijo, en pocas palabras, me pidió de favor que cada que mi esposo se enojara o empezara a asegurar cosas que no son, yo me quedara callada. Dijera lo que dijera y asegurara lo que asegurara. Esto porque cuando yo contesto, él se pone peor y mi esposo empieza a gritar, etc. Además, si las peleas se alargan, queda poco tiempo o nulo para jugar. Yo dije que sí, pero me puse a pensar, ¿es lo correcto? Enseñar a mi hijo que cuando alguien está... Todo alterado, uno debe de bajar la cabeza. Creo que es muy pacifista y lo apoyo, pero ¿en dónde queda uno? Si el otro está diciendo mentiras, gracias por tu tiempo. A ver, Marian, yo creo que tu hijo lo que quiere es no estresarse. Para cualquier hijo, las peleas de los papás eh, alteran, uno se pone ansioso, no gustan. A tu hijo le sube la adrenalina, la norepinefrina, el cortisol, o sea, las, las hormonas del estrés y no le hacen bien afortunadamente tu pequeño, que todavía está en la infancia, tiene la capacidad de analizar una situación y decirte, mamá, por favor, no te está diciendo que bajes la cabeza, María Está diciendo que lo manejes, si me permites decirlo, con mayor inteligencia emocional. Tú puedes decir, ok, ese es tu punto de vista, no lo comparto, pero ok. Si con eso empieza a gritar, nada más le puedes decir, ok, ya escuché tu punto de vista. No le estás diciendo tienes razón, no le estás siguiendo en la mentira, no nada, pero estás cortando un mal ambiente que te hace daño a ti, bueno, desde luego a tu marido y a tu hijo. Tu hijo está pidiendo paz y tranquilidad y creo que depende de sus papás. Tú me puedes decir, bueno, ¿y por qué de ser yo la que corte el asunto y traiga la paz? Pues porque a ti te lo pidió tu hijo porque tú eres la que me escribe a mí, porque alguien tiene que empezar, mi querida Marian. Yo creo que no le estás enseñando nada malo cuando le dices, debo de aprender a manejar a las personas que cuentan mentiras o que son agresivas o que son malhumoradas o que es más que encender una discusión el apagarla y que cada quien continúe su vida. Porque tú y yo sabemos, Marian, que aunque le digas a tu esposo que está contando una mentira, él no va a cambiar de opinión. De no va a ser otra persona. Entonces, ¿para qué entrar en una discusión que no llega más que alterar, sobre todo a tu pequeño? Entonces, yo creo que es lo correcto. Yo creo que le enseñas cosas importantes y buenas, manejadas desde esta perspectiva. Así que ánimo y fuerza, Marian, porque no es fácil estar oyendo a alguien que está diciendo una franca mentira y tú decir, sí, Ya, ya te oí. Y retirarte para que puedas hacer el berrinche en otro lado y que se te pase rápido. Es muy difícil, María. Así que te deseo fuerza, paciencia, ánimo por ti y por tu hijo, que desde luego espero que sea el motivante principal para que logres hacerlo. Ya sabes que podemos seguir en contacto. Un abrazo. Nuria me dice, se murió mi padre no tuve ninguna fase del duelo. A los ocho años falleció mi madre y hasta el día de hoy tampoco he tenido ninguna fase de duelo. No sé si esto es normal y a qué es debido. A ver, Nuria, cada persona es un universo distinto de otra persona. Desde luego hay generalidades y por eso en los estudios y en lo que sabemos como en cultura general sabemos de las cinco etapas de duelo y que debes de pasar, que si la negación, que la ira, que la... Me explico, pero cada persona vive cada experiencia, el duelo, un trabajo, la enfermedad personal o de alguien que quieres, el desempleo de su manera. Y es bien respetable. Tal vez no tuviste la fase de duelo tal cual denominada en los libros, pero sí tuviste alguna. A lo mejor en tu caso te pusiste a trabajar más intensamente. A lo mejor te volviste a, por ejemplo, cuando murió tu padre, a ver que los hermanos estuvieran bien o que tu mamá fueras tú un apoyo y una buena compañía. A lo mejor te... Sumergiste en una vida espiritual, me explico, y de alguna manera procesaste estos fallecimientos, que desde luego te afectaron a cualquiera que pierda su mamá a los ocho años, es algo que te marca de por vida, te marca para cosas buenas tal vez, y para cosas malas desde luego porque te hizo falta una madre en toda tu infancia, adolescencia, vida adulta, etc. Pero tal vez no las has identificado, tus fases, llamámoslas así, de duelo, tu forma de procesar la muerte de tus padres. Pero yo creo que si has logrado llevar una vida fructífera, si has logrado sentirte feliz, si has logrado honrar sus memorias de alguna manera en específico, has procesado la muerte de tus padres. Tú cuéntame si es así. Me encantaría que me volvieras a escribir diciéndome los resultados de tu análisis, de tus reflexiones. Fíjate que me di cuenta que sí. Una manera que hice para sobrellevar el fallecimiento fue S A, B, C y D, E. Una manera poco sana. Ah, fíjate, Mónica, no sé, Nuria, no te conozco, pero fíjate que me dio por comer todo el santo día. Eso es una fase de duelo. Ahora ya paré o no, sigo comiendo, entonces tal vez no he procesado bien toda esta pérdida porque he estado comiendo para apaciguar mi dolor, cuando pues la comida no apacigua una pérdida. Pero siento consuelo al sentirme llena en el estómago, siento una especie de satisfacción y me calmo un poco. Entonces yo creo que vale la pena este análisis, Nuria, esta reflexión, para que puedas encontrar tus fases de duelo tu manera particular en que procesaste, si es así, la muerte de tus papás. Así que lo primero que te tengo que decir es que, bueno, ya no fue lo primero, pero lamento muchísimo que hayas vivido estas pérdidas tan prematuramente y espero también que me vuelvas a escribir contándome estos resultados para seguir acompañándote en este proceso, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Y Olga me dice, hola, escribo porque necesito pelotear ideas. Tengo una situación que creo que sé cómo resolver, pero me siento muy mal con la solución. Tengo un hermano al que adoro y con el que me llevo muy bien. Él tiene su esposa y su hija. Ellos se juntaron muy rápido porque mi cuñada se embarazó, aunque él recién había terminado su carrera. Ella estaba a la mitad, así que no fue un proceso ideal. Luego vino la pandemia y digamos que económicamente para ellos todo se vino abajo. Y les ha sido súper difícil irse recuperando. El problema es que me parece que ninguno de los dos se ha hecho responsable de la situación totalmente. Todo el tiempo están dependiendo de sus respectivos padres para todo. Viven en casa de ella en un departamento que la mamá tenía para renta pero no le pagan. Además la señora les cuida a mi sobrina mientras trabajan. Mi papá le regaló un taxi a mi hermano que después le robaron un poco por flojera de él de no meterlo a su garaje. Mi mamá todo el tiempo le da dinero a mi hermano. Se ha generado una dinámica muy rara, no sé cómo describirla, pero cada vez que salíamos a comer, por ejemplo, ellos no pagan nada a su parte, siempre la pagan mis papás y lo mismo pasa del otro lado de la familia. Con mi pareja sentimos que se acostumbraron a recibir ayuda y no se hacen responsables. Ambos tenían trabajo y no les iba súper bien, pero en conjunto sí podían ir superándose con esfuerzo y disciplina, pero no la tiene. Gastan miles de pesos en las fiestas de mi sobrina cuando están endeudados y se endeudan más o piden a familiares, a mis papás, por ejemplo. Y obvio, a ellos nunca les regresan el dinero. Bueno, el caso es que todos hemos tomado algunas reservas con ellos. Mi pareja y yo acabamos de comprar un auto y cada cierto tiempo mi hermano se lo pide a mi pareja porque cada mes para un pequeño trabajo que hace, cada mes para un dinero extra. Él no tiene licencia en vigencia porque no quiere gastar en eso y mi pareja y yo también nos sentimos incómodos de prestárselo la primera vez lo hicimos con el riesgo porque pensamos que era una vez, pero ya es cada mes. No tiene licencia y aunque la tuviera, si ocurre un accidente el carro tiene seguro, pero luego hay que pagar deducibles y o no nos paga o nos paga, pero nosotros sabemos que con esfuerzo y nos daría hasta pena cobrar. Mi pareja ya me dijo que hable con él y que ya no le prestemos el carro por las dos razones que ya expliqué yo quiero hacerlo pero no me atrevo aquí solo expliqué los aspectos no tan positivos de él pero pues siempre fue un gran hermano nos protegimos y llevamos bien durante toda nuestra vida y es una gran persona en otros aspectos yo siento feo decirle que no ya le he dicho que no en dos ocasiones que me pidió dinero porque de hecho me debe y me costó muchísimo estuve llorando como por dos días después de decirle que no en esas ocasiones no sé cómo llevar esta situación no sé cómo sentirme o si estoy haciendo mal o bien las cosas mi querida Olga, creo que estás haciendo bien las cosas. Es muy doloroso ver a un familiar, a un hermano en este caso, en esas condiciones, pero la verdad es que es cómodo para tu hermano. El ser víctima, el pobre de mí, mira qué mal me va, necesito de su ayuda, les ha convenido muchísimo y los ha acomodado en esta zona de confort que le llaman, ¿no? De, pues no me tengo que esforzar más, me sacan adelante. En la medida en que todos les dijeran cada vez un poquito que no, ellos se verían obligados a echarle ganas. Entonces, Olga, tu coche, ustedes lo compraron con mucho esfuerzo, mucho trabajo y disciplina, todo lo que tú quisieras para tu hermano. Y si él lo choca, ustedes lo van a tener que pagar. O sea, o el precio, aquí el precio es, o pobrecito de mi hermano, nada más no puede, es como una especie de discapacidad. Yo voy a pagarle todas las cosas que pueda, que él me pida o así, porque pobrecito. O piensas, Olga, que por el bien de tu hermano, le dices que no, por su propio bien, para que tenga que esforzarse. Si no tiene un coche cada mes, va a tener que o sacárselo a alguien más, va a ser un esfuerzo para buscar quien se lo presta, o realmente empezar a ahorrar para tratar de salir adelante. Es por el bien de él, Olga, que igual duele, que ojalá tuvieras millones para darle sin ningún problema, pero no le harías bien, lo debilitas, lo incapacitas. Entre todos lo han hecho y ellos se han acomodado. Entonces, mira, yo Olga, no te puedo decir, pero no llores porque le estás ayudando, llora si quieres, porque te duele, porque lo quieres, porque es una gran persona, pero esto no le hace bien, entonces te va a costar trabajo, agarra valor y aunque no te atrevas, a lo mejor le puedes pedir a tu esposo que él sea el villano o tu pareja, ¿no? Pero no es villanía, me explico es que ustedes están cuidando el producto de su esfuerzo que con tanto trabajo lo están haciendo y al mismo tiempo le están haciendo bien a tu hermano. Ánimo y fuerza, Olga. Tú sabes que estás haciendo lo correcto, pero es lógico lo que me dices. Me siento muy mal con la solución. No se puede tener todo en la vida. Lamentablemente no podemos decirle a alguien algo que no le va a gustar al otro y tú no sentirte incómoda y que él no se sienta mal porque se lo dijiste y que luego tú no te sientas mal porque se lo dijiste. Me explico, o sea, como ojalá pudiéramos hacer eso. Yo te voy a decir algo que es difícil. Por ejemplo, Olga, no te voy a prestar mi coche y que para mí no resulte incómodo decírtelo y que tú me digas, ah, ok, ni hablar y que tú no te medio molestes porque te dejaron sin, sin esa herramienta. Me explico, Olga, lamentablemente hay veces que es bueno hacer algo que nos va a incomodar, que nos va a hacer sentir medio culpables porque tú estás en una mejor situación porque tú te la has armado y esperar que el otro te entienda sin sentirse mal. Está acostumbrado a que le hagan favores, le va a molestar que se los dejen de hacer, pero finalmente esto le puede hacer bien. No es fácil, Olga. Mucho ánimo, qué bueno que se quieren tanto, repítele a tu hermano todo lo que lo quieres, que el amor no tiene nada que ver con todo esto otro, pero que estás cuidando también tu economía y tu estabilidad y las decisiones que tú y tu pareja hacen. Espero que me cuentes cómo vas para acompañarte en todo esto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable. Hasta pronto.